0: Två dagar før årslagen for invasjonen i Ukraina lette Putins regime høyt og lavt over hele Russland på jakt etter menn å sende inn i krigen. I sin tale i går innrømmer president Vladimir Putin at situasjonen er alvorlig for det russiske samfunnet. Grunnen er att han framdeles eller grunnen er det han fremdeles insisterer på å kalle en militær spesialoperasjon og ikke krig. Vi skal snakk om de russiske soldatene nå. Hvem er de, og hvordan havner de egentlig i skyttegravene? Rådgiver i tankesmida, Agenda, Sylo Tarako, du har fulgt særlig nøye med på hvordan de her soldaterne hamner i krigen. Hvordan er de militære styrkene i Russland bygget upp Har de verneblikt, for eksempel? Ja, det har de. Den russiske herden består i utgangspunktet av
1: to typer soldater, vernepliktige og kontraktsoldater. Utvickklingen de siste 15 årnet har gått i rättning av professionalisering av heren, så de fleste soldater er kontraktsoldatens altså 2 tre deler som sånn, ka, som betyr at det tjeene eva ser på en individuell kontrakt mell dem og staten og er det får betalt. Men Russkland har fortsatt varnepligtgt og det er tre gruner till. Den ene er ekonomien Eh yrkessoldater kostar mycket så en personell personalhär är svårt kostbart för ett stort land som Ryssland så skal de ha en stor här som så, så må de ha eh värnpliktige. Den andra grunden är patriotisme och samhåll, alltså idén bak värnplikt är att det skaper lim i samhället och upprätthåller plikttraditionen om att eh, alla ryssare skall klare klara för att offra sig för fedrelandet och sån. Og den tredje grunnen er at førstegangstjenesten er viktig for å rekruttere kontraktsoldater. For de fleste av disse soldatene rekrutteres jo direkte fra førstegangstjenesten. På toppen av dette så har man også den paramilitære gruppen Vakner, som ikke er en del av den regulære herren, men som i hovedsak består av fanger som hentes ut av russiske fengseler.
0: Mm. Men hvem var det første som ble sent in i krigen når den startet for snart et år siden da?
1: Ja, alle typer soldater blir sent in i krigen, altså både kontraktssoldater og vernepliktige. Og egentlig så skal det ikke vernepliktige sendes til krig i utlandet i henhold til russisk lov. Men som kjent så definerer Putin den inversjonen som en spesialoperasjon. Og vernepliktige skal heller ikke sendes til fronten for å krige, men kun ha støttefunksjoner som å være sjåfører, kokker og arbeidere. Hvordan de i realiteten blir brukt vet vi ikke så mye om, men det vi vet er at de dør i krigen i i stor skala.
0: Mm. Og nå ett år etter invasjonen av Ukraina så, så er det ting som tyder på at Putins regime henter gutter og menn fra de fattige områdene av det store landet eh, og lar dem stå i front. Hvordan vet vi egentlig det her? Det er mange som følger med på
1: vad som skjer i, i Russland eh, og det kommer veldig mye information av den store mobiliseringen som skjedde i høsten i, i fjor eh, og som var ganske kaotisk eh, men mye av informasjonen om sammensetning av, av soldater eh, kommer fra oversikten over de drepte. Eh, Ett eksempel på en troverdig kilde er den uavhengige russiske eh, nyhetsmagasinet MediaZona eh, som samarbeider med BBC og som prøver å kartlegge russiske tap i, i fronten så langt sier de at litt over 14.000 russiske soldater blir drept i Ukraina, og siden de bare baserer seg på verifiserte tall, så er mørketallene store, for det er mange, mange savnede. Og det generelle bildet er at soldatene kommer fra urale strøk, veldig lite fra de store byene som Moskva og St. Petersburg, mm. og at minoritetene er overrepresenterte. Hvilket samfunnslag vi snakker om da? Vi, vi snakker om eh, fattige, om arbeideklasse eh, gutter eh, fra, fra fattige områder, fra Nordkassus og, og også fra, fra Sibir i øst
0: også, mm. men veldig, veldig variert. Rurale områder, altså hva, hva er det som preger det her samfunnet de kjenner fra?
1: Ja, det er mye, eh, mye fattigdom, lave fremtidssykter eh, men også lav innflytelse i den russiske eh, samfunnet og det er viktig fordi de har ikke en så sterk stemme, så den er en mot krigen, og så bytter han mindre motstand mot krigen når, når han mobiliserer fattige eh, gutter fra disse fattige områdene, for de er marginale, de har ikke en så sterk
0: stemme. Men hva slags motivasjon har de her soldaterne til å verve sig i herren eller bli med i det her? Altså, de vernepliktene må jo eh, hvervis, ikke sant?
1: De har, de har en plikk, de, de, de slipper ikke unna, men de kontraktssoldatene, de, herren er en stor arbeidsplass, det er jo over en miljon eh, personer i herren, eh, og de er motivert av muligheten til å tjene penger, eh, men deltakelsen i herren kan også gi karrieremuligheter, eh, så det er noe som de kaller for militær billett til andre jobber, har du tjeneste gjort i herren, så kan du lettere for eksempel få jobb i politiet og sånt, men, eh, men mange
0: kommer aldrig tilbake fra fronten. Ja, for jeg har sett att det enkelte landsbyer i Sibir for eksempel, så er det den eneste karrieremuligheten for mange unge menn. Nettopp, fordi det er ikke
1: så mange andre muligheter enn det, så haren er en viktig arbeidsplass for, for fattige menn.
0: Vet vi noe om hvordan de her områdene har reagert på mobiliseringen, og det at så mange blir sendt til fronten nå?
1: Jo, det har vært stor frustrasjon og stor misnøye, men dette kommer ikke så mye ut i offentligheten, fordi... Disse er, som sagt, de som sagtte dike, er Gu hark så resturs stæke forældre. S byten altså, har lærtligt fra omstandet fra Tjerkjenia krigen og der mobiliserte dem rysiske måder sig i mot krigen. Eh, ogg og svekke den krigsmoralen den gangen, men nå eh, er han blit smartere og rekrre fra de område for. for mm. Før, for å minske
0: risikoen. Før Shashenia-krigen så hadde vi Afghanistan også, som endte på, på grunn av at folk gikk lei. Nettopp. Nettopp så, så har ja,
1: han lært fra disse erfaringene og prøver å unngå eh, samme type mm. scenarier. Men
0: hva er kon konsekvensen av å nekte militærtjeneste og, og nekte å dra til fronten?
1: Også for de vernepliktige så er konsekvensen to år fengsel. Mm. Men, men det er så mange som slipper unna, at skulle man fengsle alle, så, så, så hadde kapaciteten blitt sprengt. Og så 700 000, det sies at opp til 700 000 har flyttet fra landet etter mm, innkallelsen til mobilisering mm. i fjor
0: og høst. Vet vi noe om hva som er felles for dem som har rømt
1: landet? Ja, altså, det er jo mange middelklasse og overklasse gutter. Så de som har foreldre med kontakter og de som har mulighet til å komme ut av landet og har pass og sånt, de, de, de har dratt.
0: Så det kan se ut som et klart skille mellom dem som drar til fronten og dem som et lurer skille,
1: seg nå? Det er et klart skille, og det er ganske typisk at det er de, de fattigste som, som mobiliseres til krig.
0: Mm. Men nå har vi jo mobilisering i, i Russland noen måneder. Hvem er det som ikke blir mobilisert og sendt ut i krigen? Ja, det
1: er nettopp de, de med ressurser, så ressurssterke personer, fordi de, de finner alltid en vei ut. Det er korruption. korrupsjon, eh, og så ønsker man ikke å gjøre de, denne delen av befolkningen på en måte ja, sinte eller og, og få motstand fra
0: dem. Da. Men er det sånn at de bevisst unngår å kalle ut unge menn fra ja, byer som Sankt Petersburg og Moskva?
1: Ja, devirkerson, sånn, eh for der de i der svart underrepresentert ifølge all den oversikten her ser i di troverdig altså blant de to så er de sterk underrepresentert i krigen.
0: Men ser vi noe utvikling der? Man nå, altså det er jo en desperasjon, ser vi, altså etter å få tak i, i menn.
1: Ja, og den forrige gangen så ble det mye oppstyr rundt mobilisering, eh, og det, det var tendenser til motstand og, og sånt, veldig kritik. kritikk. Eh, men nå virker det som de ønsker ikke den type stor mobilisering, eh, men at de satte på å mobilisere jevnt slik at det ikke blir så mye oppstyr som, som forrige gang. Så man
0: prøver alt de kan for å unngå krigstrøtthet i folket her da?
1: Ja, nettopp. Og den talen som Putin holdt i går, han kommer med mange lovnader til soldater eh, og familiene deres, at man skal opprette ett fond for familier, og at alle veteraner ska få en kontaktperson eh, når de kommer tilbake og den type ting. Men det... Men realitetene er dystre, mange dør, og mange klager over forholdene der, mange deserterer, de har ikke nok utstyr, de har ikke nok mat, og så, så det er mye, mye, mye kaos der som ikke kommer frem i. Ja,
0: vet vi noe om hvordan folk som er det i soldater som blir drept får hjelp?
1: Eh, også det grunden til at han lover eh, noe hjelp er at det er stor misnøye for, for nettopp det at de ikke får nok hjelp og ikke nok informasjon heller mm. så, så det, er, det er en stor fare for at eh, det er et potensial for krigsmotstand der eh, fra regionene som kan destabilisere eh, Russland eh, men som Putin prøver genom propaganda og liksom mm. minsker risikoen for det
0: vi har gjennom året fått rapporter om at russiske soldater desertere, og også i Norge har vi blitt berørt av det her genom mannen som hoppet av til Norge og sier at han har tilhørt Vagnegruppen. Hva sier dette, dette, dette bildet om kampmoralen i Russland nå, et år etter at krigen brøt ut?
1: Så kampmoralen er generelt lav, og det er mange som deserterer, og det er mange protester blant soldatene. Men akkurat Wagner-gruppen ser ut til å ha bedre kampmoral faktisk enn den regulære herren. Og de har også oppnått noen sånn, ja, de har hatt litt suksess i fronten, og det booster lite moralen da. Og dette er en gruppe som, de, de har en kjerne av proffesoldater, sånn cirka 5 000, som har deltatt i Syriakrigen og i forskjellige kriger i, i Afrika, men så, så består de fleste, som altså sånn cirka 50 000, av fanger, dillere drapsmenn, gangstere og sånn.
0: Mm. Vi har jo allerede snakket om at krigen i Tjechenia og i Afghanistan til slutt førte at folk i Sovjetunionen og Russland gikk lei av krigen, og at det ble slutten på de to krigen Hvor langt er vi unna det punktet nå, tror du?
1: Det hvis, det avhenger av hvordan det går med krigen og hvordan det går med økonomien. Altså, hvis det går dårlig med krigen og med, med økonomien, så er uh, potensialet stort for um, både altså større motstand mot krigen enn det vi har sett nå. For i så er det hverken stor entusiasme for krigen eller stor motstand, men den motstanden kan komme
0: etter hvert som krigen går så dårlig. Ja. Takk skal du ha, Sylo Tarako. Du er rådgiver i Tankesmida Agenda.